1: Ende. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Die rechte und die linke Hand des Podcasts. Mein Name ist Christian Weninger und mit mir gemeinsam macht diesen Podcast der liebe Oliver Hauser, der heute wieder fantastisch aussieht. Ihr könnt ihn leider nicht sehen, aber ich schon und drum müsst ihr mir das einfach glauben. Ich hole den Oliver gleich einmal rein. Oliver, sei gegrüßt. Ich weiß nicht, warum ich heute so komisch spreche. Aber <lacht> hallo. Ja, ich hoffe, das ändert sich im Laufe des Podcasts danach.
0: Wäre aber aber mal lustig, wenn du das einfach konsequent so durchziehst. Vielleicht liegt es äh, an der Uhrzeit, lieber Christian. Hallo, liebe Freunde an, dem, an den Rundfunkgeräten. Äh, es ist wieder mal eine Abendsession. Sehr, sehr lang haben wir das nicht mehr gehabt weil wir gerne am Vormittag aufnehmen, da sind wir frisch, da sind wir fit. Aber heute haben wir uns wieder mal ein Getränk geöffnet mit äh, Alkohol, äh, etwas, natürlich nur Light-Version, damit wir für euch fit sind im Schädel und über einen ganz, ganz interessanten, spannenden, tollen, hellen Redenkinder, der mir ja sofort wieder zurückvers zurückversetzt in meine Kindheit.
1: Ja, was war das für eine Zeit? Ähm, Soul 1988. 1988?
0: Ja, das ist ja Wahnsinn. Bin ich beim Machtschädel oder beim Sturschädel? Da sind ja die ganzen Masters-Folgen und die ganzen Pumuckel folgen und die ganzen Wrestler. Das ist ja unglaublich. Was ist denn da los? Es ist ja wie, wenn man einen Schädel aufnimmt eigentlich.
1: Es ist, heute ist es wie, wenn es den Schädel aufnimmst. Wir reisen nur zurück ins Jahr 1988. Und weniger Fahrt.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Es
1: gibt nichts faderes ja. als ein Schädel. <lacht> Stimmt überhaupt. Ja. Das, sage ich, das sage ich nur dir. Es gibt viel, viel, fadere, weiter, fadere, Sachen. Es gibt viel fadere Sachen als ein Schädel. Ja. Du, Olli, für mich waren ja die olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul, die wahrscheinlich prägendsten olympischen Spiele. Also es gibt keine Spiele, an die mir so gut und so so, so wichtiger zurückerinnere. Also wichtig zurückerinnern kann man sich nicht, aber so, so, so doch, gut doch, zurückerinnern. Ich habe das wirklich alles noch sehr stark verfolgt. Ich war damals zwölf Jahre alt und äh, Zeitverschiebung hat es auch nicht immer leicht gemacht, natürlich, aber ähm, so, so kurze Clips und Zusammenfassungen habe ich definitiv gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel ich live gesehen habe, aber es war auf jeden Fall sehr prägend und es hat mir die Leichtathletiker damals sehr fasziniert. Und auch, so wie, ich glaube, alle Zuseher in diesen paar Wochen, solange die Olympischen Spiele gedauert haben, auch unser Held heute. Weil es geht nämlich um einen, ja, eigentlich kann man sagen, einen gefallenen Helden. Ähm, ein Held der ganzen Welt, der dann ziemlich schnell fallen gelassen wurde. Und ob das Ganze zu Recht war oder zu Unrecht, ob er schuldig, unschuldig, Mitschuldig war. Oder mittelschuldig. All, das werden wir, all das werden wir in den nächsten paar Minuten klären. Ja, absolut. Also
0: 1988 die Sommerspiele, da haben wir uns natürlich das äh, Olympiastudio mit Sigi Bergmann angeschaut. Oder mit Hans Zimmer oder Gerhard Zimmer, glaube ich, hat der Kassen. Hans Huber vielleicht auch noch. Das war wunderbar in der Früh zum morgendlichen Kakao. Die Mama hat ihn ins Wohnzimmer gebracht. Der Papa ist im Pyjama noch gelegen, auf der Couch. und dann haben wir so hat, die
1: Mama, hat die Mama den Fernseher ins Wohnzimmer geschoben, so wie bei äh,
0: Zurück in die Zukunft? Nein, sie hat ihn aber ein, eingeschalten, weil wir haben da keine also Fernbedienung gehabt.
1: Ja.
0: <lacht> wir übertreiben natürlich ganz gerne auch mal in unserem, in unserem Podcast. Nein, no, aber so ähnlich war das. Das ähm, stimmt jetzt, glaube ich, alles nicht, was ich gesagt habe. Aber ich kann mir schon an ähnliche Situationen erinnern. <lacht> Und vor allem äh, 88 auch die für mich beste Europameisterschaft mit äh, den Holländern, die damals äh, gegen die Sowjetunion, gegen die UDSSR im Finale gewonnen haben, mit Rüd Gulit, und Van Basten. Ganz, ganz, ganz großartige Europameisterschaft, die ich vielleicht auch ganz gerne mal mit dir besprechen würde, würden, wollen das würde.
1: Wollen würde, das, das können wir sehr, sehr gerne Machen. Wir haben noch viel Zeit bei uns im Podcast, die rechte und die linke Hand des Podcasts. Wir haben für alles Zeit. Olli, ähm, hast du diesen, ähm, na, weißt du was? Wir fangen, wir gehen nicht gleich zum Highlight dieses Podcasts. Na, ich würde sagen, fangen wir mal an und, und beschreiben wir mal ein bisschen diese Person, Ben Johnson, okay? Bevor wir zum großen Doping-Skandal dann kommen. Ja, er hat also, dunkle Haut, ziemlich viele Muskeln, ganz kurze war, Stoppelhaare. Das war aber nicht immer so. Er war ursprünglich ein Weiterheit sehr schlachsiger. Nein, er war ein sehr schlachsiger, eher schmächtiger junger Mann. Mhm. Yeah. Das, uh, diese Muskeln, und so, so kennen wir ihn ja alle, mhm. die sind ja dann erst durch diese, wie er sagt, Bodybuilder-Vitamine uh, dann zustande gekommen. Mhm. Gut, aber wie heißt er denn wirklich? Er heißt Benjamin oder Benjamin Sinclair Johnson. Er ist am 30. Dezember 1961 in Falmouth, Jamaica geboren und stammt wie so viele großartige Sprinter eben aus Jamaica, Olli. Mhm. Oder da wirst du wahrscheinlich schon hellhörig werden und da, da denkst du an Usain Bolt an wahrscheinlich Usain Bolt. und Ob an all die anderen. Ja, aber ich, ich bin hellhörig,
0: aber gleichzeitig ähm, greife ich mit, meinem, mit meinen Händen äh, auf mein Haupthaar und fange mich zu kratzen an am Hinterkopf, weil irgendwo in diesem Hinterkopf eben, da ist doch nur abgespeichert, dass der mit
1: einer kanadischen Flagge auf der Hose gestartet ist. Ganz genau. Er hat sich dann, glaube ich, sogar in eine kanadische Flagge gehüllt. Wie ist es dazu gekommen? In Jamaika hat seine Familie unter sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt und versuchte, diesen Verhältnissen zu entfliehen. Und sie sind 1976 aus Jamaika nach Kanada ausgewandert.
0: Der wird da kurz was einwerfen? Ich habe äh, nur Erinnerung, habe mich natürlich wieder mit einer sehr, sehr tollen Doku äh, vorbereitet. Gebt es einmal ein... Ben Johnson, Doko, dann kommt sie ja vielleicht auch auf diese schöne Doko, wenn ihr auch Filmmaterial haben wollt. Und da äh, ist behauptet worden, dass er eine sehr schöne Kindheit gehabt hat in Jamaika, ah, natürlich schon auch unter diesen ärmlichen Verhältnissen, wie du gesagt hast, mit vielen Brüdern. Das oder Geschwistern. ärmlich,
1: das, das bedeutet jetzt nicht, dass sie schlecht gewesen sein ja. muss. Ja.
0: Aber er hat sich sehr wohl gefühlt.
1: Im Gegensatz
0: zu Kanada. Ja,
1: da war ihm dann sehr, sehr kalt. Ne? Also den <lacht> Schnee und das Eis war er nicht gewohnt. Er hat am Anfang sehr viel gefroren in Kanada. Ähm, aber kann er ist schon mein. relativ bald mit, mit der Leichtathletik in Kontakt gekommen. Und er hat immer gewusst, das hat in Jamaika schon gewusst, dass er, dass er schnell laufen kann. Ja, da gibt es ja, ja diese seine wunderschöne... Seine, seine Großmutter. Ja, erzähl du
0: bitte. Diese Geschichte, oder? Hast du, wolltest du jetzt auf diese auf, anspielen?
1: Auf die wollte wollt ich gerade aufbauen, aber bitte herein, alle.
0: Yeah. Ja, sehr gern. Äh, das, äh, das, die, die Großmutter sagt, äh, Ben, mein Enkel, geh bitte zum äh, Metzger und hol äh, Zehndecker Salami. Und äh, äh, der Metzger ist aber drei Kilometer entfernt und normalerweise braucht man da, wenn man sehr, sehr schnell geht, äh, zehn Minuten. Und der war aber in fünf Minuten schon wieder da. Und dann hat sie gesagt, hoppler hoppla, was ist denn jetzt los? Und er hat gesagt, ich bin gelaufen. Sie hat gesagt, wow, viel schnell, oder?
1: Ja, er ist ein Läufer gewesen, er steht auf Laufen, er steht nach wie vor auf Laufen, es ist einfach eine Art, sich zu bewegen, die er am voll taugt. Und drum hat er gemerkt, er ist kein Langstreckenläufer wirklich, sondern er ist besonders stark im Sprint. Er hat das Sprinter-Gen gehabt und äh, hat dann bald einmal erste sportliche Erfolge feiern können auch im Leichtathletik-Team seiner High School und hat dadurch im vom Standing her dann auch gewonnen, weil als er gekommen ist oder also nach Kanada gekommen ist, ist er eher eine Außenseiter gewesen, hat noch gestottert und da haben sich natürlich viele dann über ihn auch lustig gemacht, bis er dann sehr einmal so einen Redelsführer hergenommen hat und hat gesagt, hey, wir laufen 100 Meter, wenn du schneller bist als ich, dann kannst du mir weiter segieren. Wenn aber ich gewinne, wirst du mich nie wieder ärgern. Und ihr könnt es euch schon vorstellen, wer gewonnen hat, das war der Ben Johnson. Mhm. Ja, so, so muss man das austragen,
0: als vernünftiges Kind, muss ich sagen. Das genau. hat
1: mir sehr gut gefallen. Wer bei mir aber nach hinten losgegangen, das muss ich auch sagen. Wie? Weil du nicht so schnell, schnell läufst? Oder? Weil, ich war gar nicht so ein Sprinter. Warst du ein starker Sprinter? Ja, du hättest das halt anders gemacht. Du hättest halt ein
0: Tischtennis... Äh ein Match ausgetragen oder, oder was dann bloß yeah, mit ihm. Heute übrigens, uh, Ladies and Gentlemen, Christian Weninger seit Ewigkeiten. Erstmals wieder zwei Stunden am Stück, am bloß. Er ist unfassbar gut drauf und ich bippere und zittere vor unserer nächsten Begegnung.
1: Ja, das kannst du mich schon langsam wirklich, weil ich bin in, in Topform
0: mittlerweile. Mhm. Wahnsinn. Also, da werden wir euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, was das betrifft. Äh, apropos auf dem Laufenden, der Ben Johnson, das war ja ein ganz ein guter Läufer, oder?
1: <lacht> Sagt man ihm nach. <lacht> ja, vor allem ein 100-Meter-Läufer war ein guter. Ähm, äh, übrigens, ganz besonders hervorheben möchte ich da, ähm, den Start, weil er ist überwiegend beidbeinig aus dem Spiel. Block gesprungen und hat dadurch ah, okay. damit für ganz viel Aufsehen gesorgt okay. und, und hat sie da äh, auf den ersten Metern an, an Vorsprung immer sichern mhm. können. Wir werden dann im, im Verlauf des Podcasts uns nur den 100-Meter-Lauf bitte erinnert mir alle sollte ich vergessen, auf, auf Wikipedia kann man das nur genau nachlesen, äh, nur mal genauer anschauen und da werden wir schauen, wann die, die wirklich schnellen Leute immer, also so in 10-Meter-Abständen wann sie am schnellsten waren, wann sie geführt haben beim Rennen und vor allem auch im Vergleich dann zum zu seinem größten Konkurrenten, zu Carl Lewis. Uh, Wären das wird das spannend. Das sagt das das mir, dass du so
0: nerdig diesen äh, Läufer anlegst und äh, vorhin am Anfang du behauptest, äh, es ist spannender als ein Machtschädel. Aber da bin ich sehr <lacht> auf dieses Segment. Vielleicht hast du äh, dann einen... <lacht> einen Jingle dafür vorbereitet. <lacht> Der Nein. Unterteilungs... Das Unterteilungssegment. Oder so.
1: Nein, ich denke, dass du wahrscheinlich sogar drauf stehst. Du bist ja Du, 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 du diggerst die ja auch gerne eine. Diggern wir so Insofern. gerne eine. Das macht und, und ich nicht war spannend. da wirklich... Ich war da echt, dass ich das äh, mir angeschaut habe, also sehr fasziniert, wenn man da den Vergleich sieht. Beziehungsweise, wenn du auch siehst. Das werden wir dann später nochmal genauer im Detail <lacht> besprechen. Aber nur jetzt einmal da so viel vorweg wie wenig Unterschied von der Zeit her, von der Geschwindigkeit her, äh, bei diesen ganzen Leuten im Finale in Wahrheit ist. Also du meinst, sie, sie gehen
0: einfach explosiv aus dem, aus dem Block und äh, ziehen diese
1: Höchstgeschwindigkeit durch? Nein, Aha. sie steigern sie. Und das Schauen. ist ganz unterschiedlich. Also es gibt äh, Läufer, die die schnell einmal die Höchstgeschwindigkeit erreichen, dann aber nicht so lange halten können. Ja, Da ja. wäre eher wahrscheinlich so ein, ein Ben Johnson anzusiedeln. Mhm. Aber ein Carl Lewis zum Beispiel hat die Höchstgeschwindigkeit erst bei 80 Meter erreicht. Ah.
0: Ja, was braucht äh, so ein Ben Johnson? Wie lange braucht er von 0 auf 100?
1: <lacht> <lacht> ja, so das ist schnell auch. ist er nie gelaufen. Okay.
0: Ja, na sehr, sehr toll. Ähm, okay, du hast... Ähm, den Carl Lewis erwähnt. Wenn man Ben Johnson sagt, muss man ja gleichzeitig auch Carl Lewis sagen. Was mir nicht bewusst war, ist, dass äh, Carl Lewis doch um einige Jahre vor dem Ben Johnson schon unfassbar erfolgreich war. Äh, er hat in Los Angeles vier Jahre vor Seoul schon vier Goldmedaillen gewinnen können und er war der strahlende Star der Leichtathletikszene. Und der Ben Johnson hat zwar äh, 84a eine Bronzemedaille gewonnen, aber eher überraschenderweise, und er ist down erst groß, äh, sein, sein Konkurrent worden Und was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass der Ben Johnson und der Carl Lewis sich gehasst haben. Das ist ja unglaublich. Vielleicht wollen wir diesen Podcast auch, so wie bei der Monika Seles, dass, dass wir denen wieder so einen True crime Touch geben. Ja?
1: Der. Auf jeden Fall, da kommen wir dann auf jeden Spannende Fall noch dazu. Auf jeden fall
0: des Ben Johnson oder so. Mhm.
1: Genau. Ähm, ist, ja, ist ja bekannt, Ben Johnson wurde überführt. Aber was viele nicht mehr wissen, ist, dass er halt da Carl Lewis überführt wurde. Und eigentlich zu den Olympischen Spielen 1988 gar nicht antreten hätte dürfen, weil schon im Vorfeld er positiv getestet wurde. Aber das, das ist dann vertuscht worden. Das ist eine unglaubliche, eine unglaubliche Frechheit, eigentlich,
0: wenn man sich denkt, wer am Schluss auf Wikipedia äh, als Sieger dasteht. Und der hätte nicht einmal antreten dürfen. Mhm. Echt arg. Ja. Aber trotzdem ja, natürlich gut. auch eine faszinierende äh, Sportlerpersönlichkeit, Karl-Lewis. Und werden
1: wir definitiv auch wieder mal machen.
0: Den Karl-Lewis? Ja. Da ja, wollen wir gar nicht zu viel verraten.
1: Na, ist vielleicht schon einer der nächsten.
0: Mhm. Hauptsache. Nächsten zehn. Die Hautfarbe Sch stimmt. Macht euch da mal auf einiges gefasst. War ein kleiner
1: Teaser für die, die was ganz
0: spitzörig sind.
1: Ja, übrigens, um auf Ben Johnson wieder zurückzukommen: er war der Erste, der die 100 Meter unter 9,9 gelaufen ist. In Rom 1987 und er war der Erste, der unter 9,8 Sekunden gelaufen ist in Seoul 1988. War selbstverständlich beide Male gedopt, aber das lassen wir jetzt einfach einmal außen vor. Aber den Weltmeistertitel 1987 in Rom haben sie nicht aberkannt, oder? Ich glaube nicht, nein. Mhm. Oder doch, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe einen mal falschen Moch. Fuß erwischt. Ja.
0: Das macht nichts, das werde ich jetzt äh, für uns live recherchieren. Tatsächlich ja. aberkannt. Ja. Ja. Mhm.
1: Hat, der hat keinen, Sieg-, also keinen Titel behalten dürfen, oder?
0: Ja, also, das war's. <lacht>
1: hast du mit kalt erwischt.
0: <lacht> Ob es wirklich jeden, also so, was, was, was für Titel hat er noch errungen? Ja, ich meine jetzt so Weltmeister, glaub, ist ein oder, oder so. Ja, karl ja. Ja. Um,
1: Raymond Stewart und Linford Christie. Mhm. Johnson wurde von äh, Charlie Francis trainiert. Und daraus ist eine lebenslange Freundschaft entstanden. Er bezeichnet sie auch als Vater-Sohn-Beziehung. Wie der Oli schon vorher gesagt hat, besondere Popularität erreichte er äh, durch seine Duelle mit dem US-Amerikaner Carl Lewis. Mhm. 1986 in Moskau ist es ihm zum ersten Mal gelungen, mhm. Ähm, mhm. Carl Lewis zu schlagen. Und zwar mit einer äh, Siegeszeit von 9,95. Und da merkst du erst halt, alle, wie kurz das eigentlich erst ist, dass die Leute unter, oder die, die, die Sprinter unter 10 Sekunden laufen. ja, Weil das ist nur zu unseren Lebzeiten passiert. Das ist noch nicht ewig her. Ähm, und es ist ihm gelungen, eben Karl Lewis da in Moskau zu schlagen in einem sehr wichtigen Rennen. Und das Besondere, also das äh, i tüpfchen oder die, die Sahne, die was auf... Seinem Eis, ja, mit schön Streusel.
0: Mhm.
1: Das war, dass diese Leistung von ihm nicht nur seine persönliche Bestzeit war damals, sondern auch besser war als die seines Rivalen.
0: Tüpfe, kann man sagen in Oberösterreich.
1: e ja, e tüpfe ja, Weil äh, Karl-Louis ist zu dem Zeitpunkt, hat eine Bestzeit gehabt von 9,97. Das mhm. heißt, es war ein neuer Sheriff in der Stadt. Und das hat <lacht> Karl-Louis auch gespürt. Ja, ja ähm, die darauffolgenden aufeinandertreffen der beiden bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 87 in Rom ähm, sind wieder so verlaufen, dass Johnson die Oberhand äh, äh, behalten hat, das haben wir vorher schon erzählt, er hat einen neuen Rekord aufgestellt, einen Weltrekord mit 900, äh, 9, äh, Sekunden, äh, 9 Sekunden und 83 Hundertstel ja. Und er hat äh, einen anderen Supersprinter, nämlich der genauso alt ist wie, wie Johnson selbst, Kelvin Smith, um eine Zehntelsekunde äh, sozusagen den, den, äh, den Weltrekord abgenommen. Dann ist er in dem Jahr hm. selbstverständlich ausgezeichnet worden zum, zum Sportler des Jahres. Der Associate Press sowie von der italienischen äh, nein, äh, Sportzeitschrift La Gazza dello Sport. Er zum Weltsportler Welt gekürt worden. Das heißt, er war fast am Höhepunkt seiner Karriere schon angekommen. Oli, Aber du wolltest du an der sagen, Stelle, ja,
0: An der Stelle frage ich dich jetzt.
1: Und auch ihr könnt euch angesprochen
0: fühlen, liebe Hörende. Warum ist es so in dieser Zeit gewesen, dass diese, dass diese Larger-than-Life-Superstars einfach so in unseren Köpfen waren? Warum sind die überhaupt so Larger-than-Life geworden? Warum ist das so ein ultimativer Star gewesen? Obwohl es eigentlich aber eher wie bei vielen anderen nur ein paar Jahre waren, die er ja da an der Top mit dabei war. Warum erinnere ich mich sogar mehr als an den Carl Lewis, an den Ben Johnson? Warum hat man die irgendwie so taugt? Das ist so merkwürdig. Da also gibt es ja mehrere. Mike Tyson zum Beispiel. Oder Maradona. Oder, oder andere, die mir jetzt alle nicht einfallen. Aber das ist ja,
1: ja, aber ich glaube alle. Ruth zum Beispiel, oder? Oder ja, Reinhardt. Vielleicht. Ja. Ja. In, in zweiter Reihe dann, ja. Ich glaube, dass das so, dass man im Leben so ein Zeitfenster hat, wo man besonders, oder wir zumindest damals, ich weiß nicht, ob Kinder das heute anders noch sind, besonders empfänglich ist für so larger den Live-Typen für, 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 für Helden. Ja? Und dann äh, gibt man dem einfach viel mehr, mehr Wichtigkeit im Leben, als es eigentlich verdient hätte, hm. weil äh, der aktuelle äh, Weltrekordhalter Justin Bolt ist noch viel schneller als Ben Johnson gelaufen. Hm. Den habe ich allerdings nie so abgefeiert wie Ben Johnson. Genau. Genau so Weil ist er ist. einfach schon viel älter war und abgebrüht war. Und, und ich glaube, das ist ein, ist ein schönes Zeitfenster eben, wenn man das richtig nutzt, um, um gute Helden aufzubauen. Kann man das ganze Leben... Äh, profitieren davon und auch Podcasts drüber machen. Also ich würde ja, das gar nicht so abtun. Die Zeit der Helden ist, ich glaube, für uns einfach jetzt vorbei. Wir können das nur mehr retrospektiv versuchen, wieder aufstehen zu lassen oder einfach wieder zu erleben. Während allerdings dieses Gefühl, das wir damals hatten als Kinder, als, als Jugendliche oder junge Jugendliche, noch, nie wieder erreichen, glaube ich. Das ist ja das Gleiche, was du machst mit dem Machtschädel oder Sturschädel. Das ist ja, sind ja Kindheits- oder Jugenderinnerungen, die, die damals sehr groß waren. Und jetzt, wenn du ganz ehrlich bist, zu dir und vor allem mal zum Dieter, dann ist es jetzt nicht mehr so gut, oder? Oder nehme ich da was vorweg, was vielleicht gar nicht stimmt? Unterstelle ich da
0: was. Es ist natürlich besser denn je. Es ist wunderschön, <lacht> mit erwachsenen Augen auf Kinderhörspiele zu schauen. Und das zu analysieren und dann äh, das zu hinterfragen, was haben sie die Leute dabei dacht, die das geschrieben haben. Und na, du hast, du hast äh, natürlich in einer, in, aus einem Blickwinkel heraus hast du schon recht. Das ist schon richtig so. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch so, wie du gesagt hast: äh, unser Ben Johnson ist der äh, Cassius Clay unserer Eltern. Oder so. Ja. Genau. So wird es wahrscheinlich sein. Und deswegen, weil wir ihn so abfeiern, gönnen wir ihm auch einen Podcast und das in bester Qualität im Gegensatz zu den Sportfreunden Stiller, bei denen wir <lacht> eine Menge abgefuckt haben, leider. Falls das, falls das überhaupt Herz weil der Christian, da haben wir ein Riesenglück gehabt, hat einmal zum Probieren eine, ein Backup aufgenommen. Das haben wir, wenn es häufig aushaltbar war äh, von der Qualität her, verwenden können.
1: Ja, ist eigentlich schade, weil ich glaube gerade, dass die Sportfreunde stiller äh, gut gehen werden.
0: Ja, das
1: stimmt. Naja, apropos gut gehen. Vor allem gehen. für die, die uns zum ersten Mal dann hören, oder? Das <lacht> stimmt. Ja, ja. Apropos gehen, äh, im, im Zuge der Recherche bin ich äh, draufgekommen, Vielleicht habe ich es eh gewusst, aber ich habe es einfach irgendwie nicht mehr griffbereit gehabt. Es gibt ja zwei G-Bewerbe. Und zwar 20 Kilometer und unglaubliche 50 Kilometer gehen. Mhm. Sehr ja unfassbar. 50 Kilometer gehen, das musst du mal machen. So komisch vor allem, wie die gehen. Kann für die Hüfte auch nicht besonders gut sein. Aber wir reden heute nicht über das Gehen, wir reden ein bisschen schon. Laufen. Ich an, äh, bei den, bei, wenn wir wirklich jetzt
0: kommen, wir mal zu den zu den Spielen, 88 nochmal ein bisschen genauer. Und da würde ich schon ganz gern äh, auch den äh, Olympiasieger in 50 wie auch in 20 Kilometer gehen nennen, wenn es dann soweit ist. Oder so ich okay. gleich aussehen?
1: Na, hebt er das noch auf. Ich glaube, da bleiben einige Leute noch dran jetzt deswegen. Ja. Also, äh, Olli hat vorher schon einmal angesprochen, dass äh, sich Ben Johnson und Carl Lewis eigentlich gehasst haben. Und es ist tatsächlich so, dass sie in dieser ganzen Zeit, in den ganzen gemeinsamen Jahren, wo sie Konkurrenten waren, äh, nicht mehr als einen Wortwechsel gegeben haben soll zwischen den beiden. Sie stammen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen. Ähm, beide Eltern von Carl Lewis haben studiert, was damals äh, bei äh, Amerikanern, die äh, also Afroamerikanern, eher selten vorkam. Und äh, Johnson kommt aus ärmlichen Verhältnissen. Normalerweise schon gesagt, da war natürlich äh, niemand auf der Universität. Johnson ging gerne auf Partys, amüsierte sich, mit seinen Konkurrenten und hatte einen Ruf als, Achtung, Casanova. Ja. Carl Lewis feierte allerdings nur selten und war bei seinen Kollegen weniger beliebt. Er hat sogar bei den Wettkämpfen nicht im selben Hotel wie die anderen Athleten geschlafen. Mhm. Allerdings, der anderen Seite hat er auch eine kleine Musikkarriere gemacht und hat in Filmen mitgespielt. Ja, können wir dann beim karl louis podcast vielleicht näher. Ja, so, wie der, so wie der Yannick Noir übrigens auch.
0: Ja. Würde auch in der Serie eine passen.
1: Unsere Serie. <lacht> das einen Schwäche waren die letzten 10 Meter. Dem anderen hingegen kam dieser Abschnitt aufgrund seiner Ausdauer zugute. Louis profitierte von seiner Ausdauer und seinen eleganten Laufstil. Und wenn ihr Fotos vergleicht, dann werdet ihr ja sehen, dass Louis der viel größere, also mit viel längeren Beinen war, während Johnson eher äh, durch, durch Kraft und durch Bulligkeit dann äh, gepunktet hat. Ja. Ein Kraftwürfel. Der hat äh, bei einem Gewicht von 72,5 Kilo, konnte er die unglaubliche Last von 165,5 Kilo drücken. Das ist natürlich Orges. Ja, also sie es waren unterschiedlicher, konnten die zwei nicht sein. Und das hat es nämlich auch ausgemacht, so eine, eine Rivalität. Ich glaube auch, dass es im, im Sport immer äh, um, um große Rivalität geht. Ja, nicht nur, jetzt muss ich wieder ja, über das ja. Tennis sprechen. Ähm, Federer Nadal waren doch super Konkurrenten, oder? Sehr gute Konkurrenten. Ja, Louis, äh, Karl Louis, Ben Johnson und unzählige andere selbstverständlich auch, die wir jetzt hier nicht erwähnen können. Louis war ja auch äh, bei den Medien sehr beliebt und bei den Reportern. Er äh, hat sich
0: sehr gut ausdrücken können, hat sich einfach auch wie ein Star benommen, hat eine Aura gehabt. Und der Ben Johnson äh, hat ja gestottert sogar. Das war natürlich auch eine Sache oder ein Grund, warum es nicht mehr als einen Satz miteinander
1: gewechselt haben. Oh ja. Olli, jetzt kommen wir schon langsam zum Doping-Skandal bei den Olympischen Spielen 1988. Und jetzt wäre vielleicht der guter Zeitpunkt, dass du den Sieger im 20 Kilometer und 50 Kilometer gehen raushaust. Mhm. Ui, der
0: ist aber schwer zum lesen.
1: Also ich kann nicht mal sagen, wer Dritter war, nicht?
0: <lacht> aus der Deutschen Demokratischen Republik. Hartwig Gauder. Schöner, schöner Name auch. Äh, Silber. Mit 3 Stunden 38 und 56 Sekunden.
1: 50 Kilometer sind es, gell?
0: Äh, 50, ja. Wahnsinn. R
1: aus der DDR.
0: Ronald Weigel. Ja, und Sieger. Aus Urs, was ist das? China oder was? Oder? Das ist mal... er vielleicht. Ja, Sowjetunion. Ähm, ah, man merkt es an den Namen. Klingt sehr äh, sowjetisch. Sowjetisch. Vyacheslav Ivanenko. Oho. Ja, ja,
1: stark von dem habe ich persönlich gar nicht mehr viel gehört.
0: Ich habe mal im Vorfeld in der Vorbereitung tatsächlich äh, mehrere Ergebnisse angeschaut, nicht nur von Leichtathletik, sondern so überhaupt. Und man, man kennt ganz wenige eigentlich nur. Die Heike Drechsler war noch mir ein, ein, ein Begriff. Äh, der Sergei Bubka, natürlich, ja, äh, aber den
1: möchte ich auch unbedingt einmal machen.
0: Genau, Peter Seisenbacher zum Beispiel, auch. übrigens die einzige Medaille für Österreich geholt, so wie der erste Judoka, der seinen
1: Titel verteidigen hat, Kinder. Allerdings ist. Hat er 88 verteidigt? Nein, er hat doch, 92 hat er... verteidigt, oder? 88. Okay. Mhm.
0: Und das Lustige ist, äh, einige Tage später äh, ist dieser Rekord, also der erste, war äh, eingestellt worden, weil äh, in einer anderen Gewichtsklasse hat dann auch seiner, äh, jemand seinen Titel verteidigen können in Judo. So, und im 20 Kilometer gehen, oder soll das jetzt vielleicht da wieder, damit die Leute dranbleiben? Nur no, nur ja. als Cliffhänger. Ja? ja? Passt? Erinnert mich bitte dran. Ich sag nur, sehr, sehr spannend. Das hätte sich nämlich keiner von euch gedacht, wer da die Goldmedaille
1: gewonnen hat. Ah, ja. Das möchte ich aber gleich wissen. Das ist echt <lacht> zu spannend. <lacht> <lacht> okay. Es ist,
0: es ist ein, ein, ein sentimentaler Favorit gewesen. Äh, Dritter, ja, möchte ich euch auch vorenthalten, aus Italien mit 1,2014, Maurizio da Milano. Uh. Mhm. Und zweiter aus Deutschland, äh, DDR oder BRD, ich weiß auch nicht so genau, es ist so klar, ich sehe schon so schlecht, diese kleinen Fahnen. Ronald Weigel, wieder der gleiche, ja. toller Geher.
1: War echt der gute Geher.
0: Und äh, auf Platz 1. Vollkommen unerwartet. Und ins Herz von vielen G-Fans hinein. hinein Aus Tschechien. Uh. Tschechoslowakei damals noch. Josef Pricklop Pribil... <lacht> äh, Pri vielleicht, Pri ja, vielleicht kann das der Dave nochmal korrigieren. Der ist ja äh, Journalist und äh, kann das sehr gut lesen. Vielleicht kannst du das äh, nochmal nachlesen, ob das
1: ja wirklich richtig ausgesprochen ist und mir dann äh, oder uns am liebsten Feedback geben. Ich freue mich schon sehr auf unseren Podcast Gehen. <lacht> wo wir uns <man's> einfach <lacht> dem Thema Gehen als äh, Sport viel Mehr widmen können als wir das heute. Absolut.
0: Ja, und da können wir auch dem Josef äh, Pribilinez äh, noch ein bisschen mehr Zeit einräumen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht war das Ende gar nicht seine einzige Olympiamedaille. Bitte? Es kann ja sein, dass das gar nicht seine einzige Olympiamedaille war. Ich kann ihm gerne mal anklicken. <lacht> 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 ah, okay.
0: Ja, ah, jetzt ist er. Ah, ist sogar gar kein Tscheche, ist ein Slowake. Aha, aber oh, natürlich ja, ja, das damals, damals Tschechoslowakei. Sagt es mir nicht best, das habe ich nicht wissen, Kinder. Ja, er ja, war auch schon Junioren-Weltmeister 1979 in 10 Kilometer gehen. Also, interessanter <lacht> Mann.
1: <lacht> 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 uh. Ja,
0: also, alles andere werde ich vielleicht da wirklich nur aufbehalten in der Hinterhand. Auf jeden Fall, er lebt noch, ist äh, 1960 geboren, ja. guter Typ, gar nicht einmal so alt, könnte man mal schauen, ob man vielleicht einmal irgendwer äh, anschreiben, ob er uns vielleicht einmal Rede und Antwort stehen will im Podcast.
1: Das wäre gut, das, das würde ich sagen, ja? werden wir auf jeden Fall machen.
0: noch dem hedden Nova Ihrem bruder vielleicht noch neuen Josef. Äh, Pribi Linitz. jetzt kann ich es am besten lesen, ja. weil da ist jetzt größer.
1: Und im Papa vom Kamels doch. Uh, das wäre Das wäre fein. Ja. Zurück zu den Olympischen Spielen Apropos 1988.
0: Und 80. Genau, sie haben sich ja immer was einiges dochen, und zwar
1: gewisse Mittelchen. Das ist vielleicht eine gute Brücke. Ja, reden. Wir. Genau, du hast vollkommen recht. Red wir vorher mal darüber. Ben Johnson erzählt ja ganz offen davon und, und sagt, das eigentlich war es so, dass er schon zum 1980 herum begonnen hat zu dopen und zwar war es so, dass sein Trainer also er hat immer er hat super trainiert und er war ein, ein toller Läufer, ist aber dann trotzdem oft nur Vierter, Fünfter geworden, Oli mhm. und irgendwann hat sein Trainer ihn dann einmal gefragt, ja willst du einmal gewinnen oder willst du dann nur Vierter, Fünfter werden? Ähm, weil die anderen machen da was und äh, das könntest du natürlich auch machen und dann wirst du schneller. Was war denn das? Doping. Ah, okay. Ja, das ist ich weiß eine es, Geschichte. Den, den genauen, äh, die, die genaue Bezeichnung von dem Mittel, das er sich am Anfang geholt hat, nimmer. Aber, Aber er hat Christian, Christian, das und seine Zeiten sind besser geworden.
0: Ich kenne da eine andere Geschichte auch noch. Und zwar, äh, sein Trainer war Kanadier. Und der hat gesagt, Willst du Dope Leistung haben? <lacht> und der Ben Johnson hat das falsch verstanden. Ja, und der, yeah. der Trainer hat dann nochmal: Was willst du sein? Willst du Dope sein? Und dann hat der Ben Johnson zu Doping gegriffen, weil er das falsch <lacht> ja. verstanden hat. Ach so! Mhm.
1: Die, die Geschichte macht viel mehr Sinn.
0: Ja. <lacht> Vielleicht hat er, haben wir zwei Typen äh, hinterher mit dem Flugzeug
1: so kanadisch geredet. <lacht> Es ist ein Faust ohne Bone. Mit, es ist ohne Bone mit dem Super. Doping. Du fängst einmal an. Du ein an. <lacht> musst immer weitermachen. <lacht> es ist ein Faust ohne Bone. Ich habe leider den burgenländischen Einschlag verloren. Wieder, du, du
0: hast ihn sofort
1: wieder gehabt. Ja, das, es ist ein Faust ohne Bone. kann man sich einhauen. Genau, du bist sofort wieder drin. Okay, ja. weiter hin. Ja, also ja. er hat ganz lange gedopt. Irgendwann haben sie dann auch angefangen von einem von einem DDR einem anonym bleiben wollenden DDR-Trainer äh, Steroide zu kaufen ähm, das die DDR-Spieler waren ja damals sehr sehr erfolgreich und der Trainer von Ben Johnson hatte Kontakte zu den Trainern der DDR und hat so irgendwas in die Wege leiten können und da haben sie glaube ich 80 Ampullen oder so Steroide kauft und das war der Zeitpunkt dann, wo der Ben Johnson plötzlich immer muskulöser und muskulöser geworden ist und dann eben auch viel, viel trainiert hat und da Muskelmasse aufgebaut hat. Ähm, Gibt es unzählige verschiedene Präparate, die er, sagt man Präparate, Substanzen, die er zu sich genommen hat beziehungsweise die ihm gespritzt worden sind über einen sehr sehr langen Zeitraum. Und man muss auch sagen, dass das ja bei ihm äh, gut gegangen ist zum Glück, also er lebt noch immer. Es gibt ja das, das weibliche Beispiel, ebenfalls 1988 bei den Olympischen Spielen sehr erfolgreich. Äh, eine amerikanische Läuferin, äh, die, die wir uns noch alle erinnern, mit wunderschönen Haaren, langen Fingernägeln. Ja, Florence griffiths Joyner äh, hält noch immer den Damenweltrekord mit 10,49. Über 100 und 200 Meter. Ja, aber über 200 Meter hat es ein bisschen länger gebraucht. <lacht> Das ist richtig, aber
0: dennoch äh, ist niemand ja. schneller gewesen. Ja, also, aber das, das, hatte auch,
1: das hatte auch äh, natürlich äh, einen Preis. Und zwar ist sie sehr früh verstorben. Ja, Mitte 30, glaube ich schon. Ja, ja, also bei Ben Johnson ist es gut gegangen. Und es ist sogar so gut gegangen, dass er das Duell... 1988, über 100 Meter, dem die ganze Welt entgegengefiebert hat. Und ich kann mich wirklich nur erinnern, ähm, dass es Dienstag war und ich schon wusste, beim Sonntag ist dieses Rennen. Und da haben wir schon echt davon geredet. Und dann haben wir Vorläufe gesehen. Du kennst ja das mit dem Halbfinale Und die Kremsis? Ich und die <lacht> Geil. Und, äh, und das war äh, ein Riesenthema und es wird sein ein Hof gewesen sein. Nie mehr an. Und er hat dieses Duell auf jeden Fall für sich entscheiden können mit einer unglaublichen Fabelzeit von 9,79. Und das hat ja keiner für möglich gehalten. Und ab dem Zeitpunkt war er der absolute Superstar. Hm. Carl Lewis war mit 9,92 Sekunden weiter weit abgeschlagen, obwohl es eine persönliche Bestzeit von ihm war. Ja, das ist er natürlich sogar, das ist das Ärgste, es ja. wäre sogar noch bessere Zeit möglich gewesen, hm. wenn Ben Johnson nicht schon fünf Meter vor am Ende, also vor der Linie angefangen hätte zu jubeln und diese, du kennst diese Pose, wo er die eine Hand schon in die Höhe reißt, hm. der hat gar nicht voll durchgezogen, weil er schon so weit fuhren war.
0: Ja, das, das sagt man aber immer. <lacht> äh, es, es, das ist halt vielleicht auch ein Grund, warum er so legendär ist, weil halt dieses unter 89 da noch drunter zu schlupfen, das war natürlich schon phänomenal und ähm, das, das hat einfach irgendwie Aussagekraft gehabt, das hat einfach gut ausgeschaut, äh, wenn man da so, äh, ja, so sowas so, 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 so knackt, Gern?
1: Ja. Genau. Und dieses Siegerfoto ist doch auch in die Geschichte eingegangen mit dem erhobenen Arm, olle Und dem enttäuschten Karl-Louis. Karl-Louis, der nur so rüber du hast du das Foto einmal angeschaut, der ja. schaut so rüber und kann es überhaupt nicht fassen, dass der so schnell ist. Hm. Weil der, der, der spürt ja auch, dass er einer seiner besten Zeiten gelaufen ist. Er weiß vielleicht nicht, dass er genau seine äh, Bestzeit um, um 200, 300. unterboten hat. Aber er weiß, dass er eine Topzeit gelaufen ist. Und da ist hm. der Typ, der nur so viele Meter weiter vorne ist. Unfassbar arg. So, aber jetzt, aber jetzt muss man schon reden. Ich hab mal, wir haben natürlich
0: den äh, 100-Meter-Lauf gesehen. Gebt es mal ein. Äh, 100-Meter-Lauf 88. Schaut euch das noch mal an. Und schaut mal, wie der wie, wie aus der Pistole geschossen aus den äh, Blöcken heraus äh, fetzt, ja, ähm, sich herauskatapultiert. Das äh, ist aber schon, glaube ich, eine, eine persönliche äh, ein persönliches Merkmal gewesen äh, oder ein Talent. Das, 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 das hat ja nichts mit dem Doping jetzt zu tun, oder? Die Reaktionsfähigkeit oder vielleicht auch das Glück, dass es halt an dem Tag genau so erwischt hat.
1: Er hat den Start sicher auch super erwischt, das stimmt schon, aber ich glaube, dass du durch das Doping, da kenne ich mir allerdings zu wenig wirklich aus damit, was man mit Doping erreichen kann, also ich glaube, dass du auf der Leistungssteigerung schon hast und wenn du mit Steroiden einfach mehr Kraft in den Beinen hast, kannst du schneller aus dem Startblock hauen, oder? Ist nee, das nicht ja, so? Wenn du den Start verschlafst, ist das ganze Doping umsonst gespritzt. Naja, das ist allerdings richtig. Naja, ja, aber schon, ich glaube, da die, so, glaub, die Läufer sind da einfach eh top vorbereitet. Das heißt, wenn die da in die Startblöcke gehen und das, das Zeichen kriegen, dass es bald losgeht, dann glaube ich, sind die eh so konzentriert, dass die den Start nicht verschlafen. Schaut, dass du dir
0: nicht so gut auskennst mit Doping. Für unsere Hände wäre das schon, finde ich, eine Möglichkeit gewesen, dass du das am eigenen Leibe ein bisschen testest, einfach für, aus Recherchezwecken. Und dann einfach besser im Podcast äh, ja. aus, 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 aus erster Erfahrung heraus uns Bericht erstatten könntest.
1: Ja, ich, ich verstehe das und ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ja, du wirst dann, wenn wir Dennis spielen miteinander, irgendwann in ein paar Wochen <lacht> vielleicht. Und ich sollte gut sein, sollte vielleicht sogar besser sein als der große Oliver Hauser, dann kannst du immer nur sagen, dass du da vielleicht Doping im Spiel war, weil du das ja schon im Ben Johnson Podcast also, mir vorgeschlagen hast. Und ich möchte ich entschieden, jetzt einmal einfach auch dagegen wettern, weil ich möchte mit fairen Mitteln. Vielleicht mit einem neuen Schläger mm -hmm. und neuer Bespannung, aber ansonsten fairen Mitteln schlagen. Ich das ist da aber, mein größter ich, Ziel. Ich, ich da du bist mein Carl Lewis. <lacht> ich
0: habe da, hab da aber noch eine zweite schmutzige Taktik im Petto. Und zwar wundert dich nicht, wenn du dann nach unserem Match aufs Glob wenn du aufs Klo musst und äh, mit jemandem plötzlich, der zufällig in deinem Zimmer auftaucht, der Dieter, und wenn du <lacht> mit dem plötzlich acht Bier saufen musst und mhm. dann deine Urinprobe verunreinigt
1: ist. Ja, Olli, so kann es nämlich sein, weil so hat es sich angeblich nach dem 100 Meter Lauf 1988 in Seoul zugetragen. Nur war das nicht ich, sondern äh, Ben Johnson, <lacht> der in den Raum kam, wo schon jemand war, den er nicht kannte. Doch, dem den sich er aber später her Aber nur vom Sehen, oder? Mm, aus alten
0: Tagen, äh, da haben sie schon mal Party miteinander gemacht, aber nicht sehr gut, das stimmt.
1: Ja, es hat sich äh, später auf jeden Fall herausgestellt, dass dieser Mann aus dem Umfeld von äh, Carl Lewis stammte und angeblich, und ich sage immer wieder angeblich, weil da ja nichts bewiesen ist, auf Ben Johnson angesetzt wurde und dem eine Substanz in den Drink dann geschüttet hat, der dann positiv bei, beim Doping-Test angeschlagen hat. Was witzig war, ist, dass Ben Johnson dann zugegeben hat, ähm, gedopt zu haben, aber eben diese eine Substanz, die positiv angeschlagen hat beim Test, niemals zu sich genommen hat. Der Mensch, der aus dem Umfeld von Carl von Lewis da reingeschickt wurde, angeblich, ähm, ist, und das ist ja auch sehr dubios, ja, ist mittlerweile Diamantenhändler. <lacht> und das hat ja auch so ein bisschen so einen, einen schäbigen Beigeschmack. Ja. Ähm, deswegen traue ich ihm persönlich äh, ein Verbrechen auch zu. <lacht> das ist aber schon ja, sehr in
0: Schubladen gedacht, nur weil der Diamantenhändler absolut. ist. Ja. <lacht> ja, Entschuldigung.
1: Ja, voll. Totale Schublade. Das? Aber er hat auf eine E-Mail äh, so geantwortet. Äh, Von dir? Ja, es kann sein, dass ich, ich beim geschrieben, hey, warst du das wirklich beim Ben Johnson? Und er schreibt zurück: Es kann sein, es kann aber auch nicht sein. Mhm. Okay. Und mehr hat er nicht geschrieben.
0: Dubios. Ich traue Es ist dubios, zu. es ist ja, der alles. E trau ihm alles ja alles. E-Mail traue alles zu.
1: Ja. Genau.
0: Ja, interessant. Stanot Sol, glaube ich, oder? Stannot Uh, falls es sich nicht um einen Tippfehler handelt, Stanozolol. Um, und echt lustig, dass der alles genommen hat, aber das nicht. Und genau das ist ihm nachgewiesen worden, was dafür spricht, dass uh, sein Doktor, sein Voodoo-Doktor, uh, das super im Griff gehabt hat. Also der hat ihm tatsächlich, der hat gewusst, was er tut. Und uh, war, Also es ist ja interessant, uh, wenn man dadurch einfach dieses systemische Dopen ein bisschen genauer betrachten kann, ja, dass das einfach, man, das sagt der Ben Johnson ja, hey, ich habe überhaupt äh, kein schlechtes Gewissen, es haben alle gemacht. Ähm, es machen nach wie vor alle. Es machen nach wie vor alle. Ich habe es auch sehr, sehr gut gemacht und, ähm, ja, wenn mir nichts untergejubelt worden war, dann war das überhaupt nie aufgefallen und ich wäre nach wie vor, nach wie vor der gefeierte Held und dass es dann natürlich noch dazu für Erm so gekommen ist, dass er, ja, dass er sozusagen die, dass sie mit ihm ja dann ein Exempel statuiert haben, möchte ich fast sagen. Das ist natürlich doppelt tragisch dann für den Ben Johnson.
1: Genau, er ist dann äh, gesperrt worden und hat dann zwar noch einmal ein Comeback versucht, äh, ist aber nie wieder, hat nie wieder an die, an die Erfolge von, von früher anschließen können. Und das mit dem äh, Exempel, das du vorher erwähnt hast, Olli, das war wirklich so, dass mir diese Bilder sehr an die, an die Flucht von Maradona aus äh, Neapel erinnert haben. Die Flucht von äh, Ben Johnson dann äh, von Seoul mhm. weg, ja? endlich zum Flieger und dann raus aus dem Land einmal. Also der war vom absoluten Superhelden, ist der zu einer Persona non grata geworden, innerhalb von ein paar Stunden. Und ja, irgendwie, ich glaube, man sieht ja das noch in diesen Interviews auch an. Hm. Ganz verschmerzt hat er diesen Fall nicht, der extrem brutal war. Heftig, heftig, ja.
0: Und interessant, ja, fällt mir jetzt nur ein, dass dieser Typ, der was da aufgetaucht ist, also erstens mal finde ich es ziemlich witzig, dass der Ben Johnson seinen Sieg mit sechs Bier begießt, <lacht> weil er hat nämlich eine kinder und äh, deswegen hat er so viel Bier getrunken, sagt er, und äh, damit es gegangen ist. Und ähm, der Typ behauptet ja, oder, oder, oder Louis Lager eigentlich behauptet, ja, er war einer von uns oder er ist auch von uns dorthin geschickt worden, und zwar aus dem Grund, damit er verhindert, dass der Johnson seine Urinprobe präpariert. Also, das ja. sind die zwei verschiedenen Aussagen gewesen, was ich auch sehr interessant gefunden habe. Uh, <lacht> ja.
1: ja, klar, da steht es Aussage gegen Aussage. Und es kann natürlich auch sein, dass das von Ben Johnson bewusst in Richtung Carl Lewis äh, gegangen ist. Und man weiß es ja. nicht. Man weiß es nicht. Man ich weiß es nicht. Aber was man weiß und worauf alle warten, sind, glaube ich, die. Sekundenzeiten nach 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 und auch 90 und 100 Meter.
0: Bestes Segment nach den Gehern. <lacht> <lacht> Aber darf, darf ich kurz vorhin noch was fragen, was ernsthaft Na, ist? Ja, was ernsthaft ist, das ist auch ernsthaft. Oder? <lacht> mir ist ja schon aufgefallen, dass äh, das mein, in Erinnerung mein erster Kontakt äh, medialer Natur mit dem, Top, mit dem Doping war. Also vorher hab, war mir nicht bewusst, dass das gibt. Und, und da ist es das, das erste Mal so richtig ähm, in Erscheinung getreten für mich. War das für die auch so? Hände, war das für euch auch so? War vor dem Band Johnson hat es das äh, mhm. nicht wirklich gegeben, oder? Und dann erst wieder beim, ja. beim Ulrich eigentlich so richtig. Zehn Jahre da hast du später.
1: Da hast du vollkommen recht, ja. Das stimmt so, habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht, aber das stimmt. Das war das erste Mal. Äh, Jan Ulrich und äh, Lenz Armstrong. Mhm. Okay. Ja. Darf man da auch in dem Zusammenhang, glaube ich, nennen. Das stimmt. Und viele, viele mehr. Ja.
0: Ähm, Danke für deine ehrliche Antwort.
1: Bitte, bitte. Aber jetzt, also, zu den aber jetzt ist es soweit.
0: Zeiten! Und da bin ich schon sehr gespannt. Ich krall mich schon an meiner Armlehne fest. Okay, pass auf. Ähm,
1: wir sprechen jetzt einmal von den Weltmeisterschaften 1991, vom Finale. Ähm, sind wir, sind äh, sechs, Spieler auf, äh, sechs Läufer aufgezeichnet. Und äh, zum Beispiel äh, eine Startzeit hat Karl-Louis damals gehabt, also eine Reaktionszeit, von 0,14 Sekunden. Was als superzeit Zeit gilt. Ähm, es hat zwei Läufe, so. drei Läufer gegeben, die vier Läufer gegeben, die schneller waren. Einer davon war Dennis Mitchell, der ist, hat eine Reaktionszeit von 0,09 Sekunden gehabt, was mittlerweile als Fehlstart oder als Frühstart gewertet wird. Weil momentan musst du 0,1 Sekunden einfach im Startblock verweilen, bis du wegweilst. <lacht> ja, wenn du schneller reagierst, ist er Frühstart.
0: Aha.
1: Ja, und wenn du dir diesen Lauf einmal genau anschaust, ist Carl Lewis erst ab 90 Meter in Führung. Und vorher führen Dennis Mitchell durch diesen schnellen Start. Dann ist, zieht irgendwann äh, Leroy Burrell gleich. Dann bleibt der Burrell vorne bleibt vorne bei 60 Meter, 70 Meter, 80 Meter und ab 90 Meter übernimmt Karl-Louis und hängt die anderen ab. Und zwischen Ersten und Letzten sind da sage und schreibe Zehnhundertstel. Danke, sehr, sehr, sehr spektakuläres äh, Segment. Wenn man, das, wenn man das vergleicht mit ah, ja. okay. der Weltmeisterschaft 2009 in Berlin, als äh, du weißt, dass der neue aktuelle Weltrekord in, in 100 Meter gelaufen wurde. Von Usain Bolt war es das so, dass Bolt eine Reaktionszeit gehabt hat, die ein bisschen langsamer war als die von Carl Lewis, also 0,146. Ähm, trotzdem bei 20 Meter geführt hat, bei 40 Meter geführt hat, bei 60, bei 80 und bei 100 Meter.
0: Bei 100 nicht mehr.
1: Bei 100 ist er dann nie mehr Nein. Nah. Und es sind damals um, also 1, 2, 3, 4, 5 von acht Läufern unter 10 Sekunden geblieben. Also so merkt man, Technik entwickelt sich weiter übrigens auch der Untergrund ist sehr, sehr wichtig, da wird da ständig äh, daran äh, gearbeitet, nicht nur die Laufschuhe, sondern auch der Boden ist für die Geschwindigkeit dann wichtig, die du erreichen kannst, vor allem wenn es zu Top-Zeiten sein sollst. Ähm. Dann ich, ich lasse einmal die Laufzeit für Einzelabschnitte in Sekunden. Ja, lasse ich einmal weg. Aber die Geschwindigkeit in Kilometer für jeden 10 Meter Abschnitt ähm, möchte ich euch nicht vorenthalten. 1991. Bei 10 Metern war Karl Lewis 19,15 kmh schnell. War nicht der schnellste. Dennis Mitchell, der so schnell gestartet ist, war da schon bei 20 kmh. Karl okay? Lewis über ist erst bei ab Meter 50, also erst ab Hälfte der Distanz mit 42,86 kmh mhm. am schnellsten. Bei 60 Meter verliert er ein bisschen und ist nur mit 42,35, wird dann aber nur mit schneller auf bis 70 Meter 42,86, wird noch einmal schneller bis bei 80 Meter hat er 43,37 km/h und dann wird er langsam, langsamer und ist äh, dann mit 41,86 ins Ziel gelaufen. Obola.
0: Ja, ja ich, ist das was? Das ist echt interessant. Ja, also, falls ihr jetzt Flaschengeräusch gehört habt, nebenbei, der Dublin-Slade, ich habe nebenbei ein bisschen meinen äh, Kühlschrank eingeräumt.
1: Ja, jetzt haben wir nämlich ja die einfach einmal, also wie schnell laufen 100 Meter Läufer. Mhm. Also können schon äh, über 40 km/h schnell sein. Und ich habe jetzt leider keine, keine Daten für den Lauf von äh, von Usain Bolt, mhm. wie schnell der war, aber ich gehe einmal davon aus, dass der noch schneller war. Ich versuche das einmal herauszufinden. Wartet jetzt einmal kurz, bleibt es nur dran. Ich kann inzwischen uh, uh, was anderes sehr
0: Spannendes einbringen, uh, wenn du magst, uh, was ich auch sehr gerne live uh, im Podcast hier zelebrieren möchte. Uh, ich habe es bereits angekündigt, uh, dass uh, direkt hinter meinem Laptop so ein kleines Kassel ist, ein Regal. Und ich habe auch schon gesagt, beim letzten Mal, was ich da gerne draufstellen möchte. Und jetzt ist es soweit, ich uh, werde das jetzt live in diesem Podcast machen. Ich habe zwei Rahmen heute halt gekauft und uh, mir zwei Bilder ausgedruckt uh, beim, beim DM. Und uh, zwar eines von vom Christian und von mir, wo da die
1: Dave-Maschine drauf ist.
0: Ich sehe und, leider nicht so unscharf. Und uh, eines von ah. Dieter. Wo ich äh, und ein anderer Christian, und zwar der Leitig-Christian, oben sind. Der war einmal im Gespräch äh, für äh, den neuen Podcast-Präsidenten. Und die beiden werde ich jetzt äh, rahmen und mir äh, in meinem Podcast-Zimmer auf das kleine Regal stellen. Während der äh, Christian das seine, freut letzten, mich. Äh, seine letzten, also letzten
1: Teilabschnitte äh, mit euch bespricht Genau, und zwar ist es der Teilabschnitt Verabschiedung. Liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer, auch der schönste Podcast geht mal zu Ende. Und so ist es jetzt für uns leider an der Zeit, uns von euch zu verabschieden. Ähm, eins bleibt mir noch, eine Frage an den Olli, und zwar, was ist der Lieber? Mhm. Ein gutes 100-Meter-Finale oder Bananen? Uh, das ist eine sehr schwierige Mischung, eine
0: gefährliche Mischung, weil man stellt sich nur vor, so eine Bananenschale würde auf der Bahn liegen. Das kann natürlich ins Auge gehen. Da wünscht man allen 100-Meter-Läufern alles erdenklich Gute und ich sage, mir ist lieber eine Banane. Oh, yeah. yeah.